0: Zdravíme vás u jubilejního desátého dílu HVD v podcastu. V krásných prostorách tady pražského Impact Hubu máme opět tady hosta, takže další zajímavý podcast. Měli jsme trošku další prázdniny, za co se omlouváme, ale snad to doženeme. Tento díl bude o Gitu. Tento oficiální název je teda, když o Gitu, tak s Robinem. A já tady jsme teda ve třech přímo jednoho mikrofonu, takže je to zase slavnost. Čau Pavle. Ahoj, zdravím a... všichni posluchače. A je s námi Robin Ogůrka, kterým moc děkujeme, že nás v náštěvou jsou návštěvou a že nám vysvětlí nějaké věci o Gitu, protože... Já se pořád učím, nevím, jak Pavel. A, takže, mám pocit, že toho čím dál tím méně. Jo. <laughs> takže Robině ahoj. Ahoj, díky za pozvání, nebo chodem. Jo, můžeš se trochu představit, co jsi studoval, co, čím zrovna procházíš pracovně. Okay, takže,
1: jak to jí Martin zmiňoval, já jsem jim Robin Burka, původně jsem vystudoval teda v fakultu informačních technologií je v Praze, kde, a jinak tak to jako pracovně, tak to mám tak, že pracuju teďka v CZTKu, dělám na projektu Turist, Uh, a i tak jako ve, no, v volném čase se nic nedá, ale, ale učím, dělám dělám cestniku i kurze u a mimo jiné to učím i na, právě na fitu.
2: Takže snad byl kvalifikovaný. Super, díky moc, Robiné, za přejmutí pozvánky. My jsme si vybrali tady to téma, protože nám přijde nesmírně zajímavý, dneska je i nevyhnutelný. My víme, že svět embedded hardwareu, softwareu bývá něco konzervativnější, Nezřídka, nezřídka lidé ještě jedou na subversionu, nebo třeba neverzují vůbec. Proto velmi zkušeným posluchačům se volováme, pokud budeme velmi, velmi povrchní, ale cílem je opravdu to představit širšímu publiku a dát, dát nějaký vhled výhody, nevýhody, různých přístupů a hlavně praktické zkušenosti, který má Robin obrovský. Tak,
0: čím začneme, kuci? Um. Čím začne, já bychom začal zkušenosti, že když jsem předtím pracoval, tak taky git žádný verzování žádné, pak jsme tam teda používali SVNko a jako je to taková dobrá bezpečnostní pojistka, když člověk prostě, pak neví, jestli má chybu v hardwareu nebo v softwareu, protože se může stát spoustu věcí přes noc a pak mu to nejede. Takže... Jestli bys nám, Robiné, třeba srovnal, nebo co pak s SVNkem, nebo, nebo začal rovnou GIT. možná vůbec
2: otázkou, co to vlastně ten GIT, co ten verzovací systém ano. je. Uh,
1: okay? tak, tak, když jste asi to verzování, tak je to jakási metoda, jak nějakým co nejrozumějším, největlenějším způsobem ukládat historii uh, vlastně vašeho projektu, nebo spíš, spíš toho, jak v tom projektu postupujete. A to se dá teda použít k hro- moc různým účelům a právě to, co jste vlastně teďka tady zmínili, základem je, že když jsem si to někdy rozbil, tak abych, abych se dovedl vrátit do té fáze, kdy to ještě nějak fungovalo. A jinak samozřejmě spousty dalších věcí, záleží na tom, co potřebujete, ale, ale v tom větším softwarovém světě, který já se pokusím propagovat co nejméně tady, tak, tak to jsou ty věci jako zpráva projektů, případně spolupráce s potenciálně obřím počtem nějakých kolegů nebo, nebo přispěvatelů
2: a podobně. No spousta lidí, když začíná s nějakým takovýmhle verzovacím systémem, tak vůbec uh, má problém a dilema, že naopak je to, je to něco navíc, víc, uh, co vlastně jako komplikuje tu práci a naopak, třeba i to byla moje zkušenost, když jsem začínal s Gitem, že jsem se trochu bál o ten svůj, ten svůj adresář, ten svůj repozitář. Na druhou stranu to, co, to, to, co byla krása, protože já jsem přicházal z Subversionu. A to, co jsem úplně v začátku oceněval nejvíc, tak, že vlastně v té době, když jsem používal Suburge, tak on vyráběl vlastně .sv na v každém podadresáře, což byl, což byl hrozný bordel v tomto slovo. A to Git vlastně, vlastně vyrobil jeden, jeden .git, takže to byla první jako výhoda, kterou jsem vnímal, a čím mě to zaujalo. Trošku, trošku mě přišla krkolomná syntaxe některých, některých příkazů, přišla jako složitější nebo ne úplně intuitivní, Postupně jsem se dozvěděl, že to vlastně vychází z, z nějaké jako historické geneze, jak se bitvy vyvíjejí, ale postupně procházel jako by level příkazu po ty high level, kde to je potom čistší, ale to tomu asi řekneš víc zase ty.
1: Dobře, Já teda souhlasím s tím, že vlastně ten vstup, když člověk s tím takzvaným začíná, je, je o tom, že člověk musí jako opravdu překonat velkou míru strachu. Já se to jako přiznávám, že to, to samé bylo i v mém případě, kdy jako vlastně veškerá moje aktivita s gitem byla taková, že jsem si prvně všechno odzávohoval, pak jsem vyzkoušel příkaz se a neustále taková způsobem. Uh, takže já to naprosto rozumím. Uh, nicméně uh, stačí, stačí věnovat celkem jako málo téče, aby se člověk naučil nějaké základní, uh, základní techniky a to dělat opravdu nemusíte. Uh, jinak Je to práce navíc možná ano, ale ale stoprocentně to prostě stojí za to a když tomu nebudete věřit za týden nebo za dva, tak tak za měsíc nebo nebo za za tři určitě už, už tomu věřit budete. Uh, a vlastně já bych pa- Pavel to nádherně vysvětlil, uh, vlastně opravdu, je to, je, to, je to přesně jak povídal, uh, já si myslím, že vlastně ta složitost toho gitu spočívá v tom, že on vám na rozdíl toho SVNka nabízí mnohem, mnohem víc možností, takže já bych, já bych jako nějakou případnou složitost hledal i zatím, ale pořád si myslím, že to základní použití zůstává zůstává vlastně relativně triviální.
2: Tak uh, začneme od praktického příkladu, jak si nastavím uh, repozitář je to jednoduchý pomocí... Jednak si musíte první na složit instala- nainstalovat. Uh, Co nainstalovat? Uh, ze stránky kom? Kom, kom, uh, Tak si stáhnete uh, distribuční balík pro váš operační systém. Je to na všech platformy. Uh, což v zásadě, pokud používáte Linux, tak asi
1: nejsnažší bude použít váš balíčkovací systém vaší obrobené distribuce. Uh, pokud jde o... Macy, tak to se obávám, že vám moc nepomůžu. Nicméně, v případě Windowsu můžu skutečně doporučit ten oficiální insulátor, který uh, vlastně rozumě neinvazivní metodou poskytne všechno, co potřebujete, i, i vlastně jako na tom Windowsu a nemusíte, nemusíte řešit obávaný cygwin a, a podobné
0: nástroje. A Všechno tohle jsou uh, příkazové uh, utility pro příkazovou
1: řádku, že jo? To uh, Přesně tak. Uh, pří, příkazový řádek on ten GIP prostě původní je ten v tom příkazovém řádku, takže, uh, ty, uh, pokud se chcete grafiku, okýnka a, a klikání, tak to musíte sehnat nějaký dodatečný náskovi.
0: Dobrá, takže si Git nainstalujeme, mám složku, kde mám zdroják. zdroják. Jak, jak začít teda? Jak, jak si první projekt dát na Git? Tak, no, tady,
1: tady se ještě hodí asi zmínit, že vlastně Git, na rozdíl od toho SVNka, můžeme používat čistě lokálně, což znamená, což znamená vlastně u vás na disku a nemusíme vůbec k tomu potřebovat žádný server. Uh, nicméně to je, to je to, co pravděpodobně asi, asi následně budete chtít uh, co se týče té lokální káce tak vlastně stačí v tom, v tom zmiňovaném adresáři, který teda určíme jako projektový adresář, uh, tak stačí zavolat příkaz git init který, který v něm vlastně vyrobí inicIALIZUJE v tuhle chvíli prázdný repozitář a následně do ní, do ní začneme přidávat, přidávat nějaké soubory, k tomu že předpokládám, že se dostaneme za chvíličku. A pokud byste chtěli pracovat vlastně ještě i, i na té vzdálené straně, což si myslím, že pro vás může mít ohromný přínos, protože vlastně tím pádem máte naprosto triviálně zálohovanou veškerou vaší práci, tak k tomu potřebujete najít někoho, kdo vám umožní hostovat, vlastně hostovat ten repozitář. Uh, což teda uh, předpokládám, že asi, asi nikoho neurazíme, když zmíme například GitHub, což je vlastně dneska už takový, uh, dalo by se říct, standard pro, pro open source, řekněme. Uh, no a tyhle ty dva ripozidáře potom uh, následně propojíte uh, tomu, se v Gitu říká takzvaný remote. Uh, Taká jsou to sada příkazů s názvem GitRemote. Uh, typicky, já tady možná nebudu zabíhat zbytečně do přednášení manuálových stránek, ale uh, typicky, když založíte, založíte čistý repozitář na nějakém z těchto manažovaných nástrojů, uh, tak on vám rovnou v nápovědě, na, na, rovnou v nápovědě uh, vysvětlí
0: nebo napíše, jak, jak vlastně ten váš lokální můžete s tím zájem propojit. Jo, jo to, to, to je super to, co hodně často používám, protože nemusím si vzpomínat na nic a je to, je to takový jednoduchý.
2: Tak já ještě doplním jednu důležitou věc, že Git je vlastně decentralizovaný verzovací systém, to znamená, velká výhoda je, že, že máte tu práci distribuovanou Mezi lidma, pokud to používá více uživatelů a to znamená, i když se stane něco se serverem, tak není potřeba zoufat. dá se toho dá zobnovit to vlastně stejná kopie toho, co máte to na lokálu, tak je na serveru.
1: Jo, určitě to je vlastně jeden z těch hlavních rozdílů, nebo hlavních jeden z významných rozdílů proti SVNku, Kdy vlastně SVN teda funguje tak, že, že všechny ty vaše data jsou někde na tom serveru a vy máte jenom jakousi pracovní kopii, se kterou, se kterou komuni, nebo která komunikuje s tím serverem, kdy teda funguje tak, že všechny repozitáři jsou, jsou naprosto stejné. A mimo jiné to přináší jednu z takových jako velmi populárních a velmi často zmiňovaných
0: výhod, a to tu, že vlastně Git vám pracovat offline,
1: což může se
0: hodit vždycky. Dobře, takže udělali jsme si ten repozitář Git Init, udělali jsme si, nastavili jsme si remote, udělalo třeba na ten GitHub. Jo? A teďka máme repozitář na serveru, ale ještě tam pořád nemáme ten náš soubor, který postupovat uh, dál. Takže jmen.c, yes. řekněme. Uh, tak já, já bych tady možná, možná udělal takové drobné teoretické okénko. Uh, tady
1: toho bude je určitě něco velmi nového pro uživatele svnka, nebo, nebo uh, pro uživatele ničeho taky, uh, ale je to, je to vlastně důležitý koncept důležitý pro to umět ten git nějak, nějak uchopit. Uh, a to je konkrétně koncept jakýchsi tří základních oblastí toho gitu. Uh, Typicky jim říkáme vrchní je pracovní složka, uh, stage area, stage. Area, nebo technický index a ta třetí je vlastně ten samotný repozitář s tím, že vlastně samotný repozitář je to, co už, už, už máte někde uložené, to, co vidíte, to, co přesouváte mezi lokálem a serverem ta pracovní složka je vlastně přímo to, kam kam saháte editorem nebo vaším idečkem nebo na co se koukáte pro souborů a pak je tam taková ta zvláštní oblast mezi, ta stage area a to je vlastně taková oblast, ve které Git chystá ten, ten budoucí commit, to znamená vy si, vy si vlastně postupným přidáváním těch vašich rozpracovaných nebo nebo dokončených souborů do té stage area chystáte ten váš budoucí vysněný nejlepší commit a ve chvíli kdy máte pocit že máte hotovo tak se vlastně příkazem git commit stane to že se ta ta stage area vlastně celá vezme a vyrobí se z ní commit přímo v tom repozitáři a ještě jsem dá vlastně ne, ne, neřekl přímo tu, tu, tu hlavní věc. Já teda předpokládám, že zatím zůstaneme na nějaké velmi, velmi jednoduché rovině od začátku. To znamená, když mám soubor na disku a potřebuju ten soubor dostat nejprve do té stage area, tak na to používám příkaz git add, čili git přidat a název toho souboru, nebo několik souborů, nebo případně adresář. A takové postupně to já můžu přidávat do té, do té zmiňované staging area, a ve chvíli, kdy jsem spokojen, tak teda příkazem git commit, vlastně fakticky vrábím ten commit.
0: Jo, jo. Když jste trošku líní, tak použijte git add a hvězdičku. Pavel, Pavel kýve hlavou a nahoru dolů, takže jdeš už právou
2: Já teda <laughs> No, tečka, no, to jsou nějaké ale rozdíly, jak to koumuje no, no, s adresářem a... to, je,
1: to je vlastně čistě, to je vlastně čistě, čistě šlovská věc z tohle chvíli, já bych, já bych do toho netahal ani moc tak ten git. Uh, hryzdička vlastně vezme všechny soubory, které jsou vidět, a no, ty soubory vlastně prostě mě přidá, uh, jakoby, jakoby rozbalí mm-hmm. na tu command lineu, uh, zatímco tečka uh, obvykle označuje aktuální adresář. To znamená, já tečkou říkám, přidej všechny soubory, v aktuálním adresáři,
0: zatímco ta by se rozbalí jo. do git-a a postupně vyjmenované soubory. Já ještě právě po tady tomhle přidání velice často používám git status, abych prostě si byl jistý, že, že, tam, nevíc, že tam něco víc nebo méně. Jasně, to je, to je
1: úplně, úplně výborná, výborná záležitost. Já si myslím, že git status je takový jeden z těch příkazů, který vlastně člověk potřebuje znát a nepotřebuje znát nic moc jiného. Takže rozhodně git status je skvělá pomůcka, která vám vlastně v každou chvíli je schopná odpovědět na to, v jakém stavu je ten depozit což opravdu znamená pohled na, na to, jaká data, jaká data mám v stage area, jaká data mám teprve nachystaná, případně jestli tam mám nějaké nové a ještě vůbec nezařazené, netrekované soubory. A obecně, obecně ten příkaz status ještě informuje o víceméně všech speciálních případech toho repozitáře, to znamená my se k tomu asi za chvíli dostaneme, ale když třeba dojde k nějakému merge konfliktu nebo obecně k nějaké netypické situaci, tak Gitstatus je schopen nejen o tom, o tom informovat, ale a to, co je najednou nejkrásnější, ten příkaz Gitstatus vlastně typicky obsahuje i nápovědů, někdy základní, někdy relativně pokročilou, jak v takovém
0: případě postupovat. Jo, jo, třeba odebrat položky. No teďka, když to máme teda ten soubor v té staging area, tak uh, teprve teď vlastně jdeme na ten commit, že jo? Uh, jasně. Uh,
1: do té staging area můžeme tam postupně přidávat a postupně z ní odebírat. Uh, zmiňoval jsem teda git add, uh, Teďka už byste mi nepotřebovali, protože když kouknete na příkaz git status, tak on vám v tu chvíli uh, i on sám poradí, že nějakým příkazem git reset head a název souboru hoste Stitchera umíte zase odebrat. Uh, Nicméně, když se rozhodnu, že je všechno v pořádku, tak uh, použiju příkaz git commit uh, a v tu chvíli se stane vlastně to že se komit uh, začne fyzicky vyrábět, ale jak možná jako znáte, nebo jak znáte určitě se svenka, uh, v tu chvíli musíte, nebo jste vyzvání k tomu, abyste zdali nějakou takzvanou commit message, čili nějakým způsobem, způsobem popsali tu vaši změnu. Uh, Takový message se skládá v zásadě ze dvou částí. Uh, první část je vlastně ten jeden úplně samostatný první řádek, uh, který by se měl ideálně vyjít do takových těch legendárních 80. znaků. A vlastně funguje to něco jako předmět u e-mailu. Uh, vy, byste, vy byste v měli popsat uh, nějakou základní myšlenku základní myšlenku toho, co ten komit vlastně bude představovat a následně po jednom volném řádku člověku entrech se vlastně můžete rozepsat, jak je vám libo, a tam, tam už můžete vlastně daný komit popisovat, popisovat vlastně naprosto, jak chcete.
2: Ale máš nějaké pravidla pro ty komit? Myslíš, jako že jakože třeba začínáš, začínáš slovesem rozkazovacím způsobem. My jsme prostě jako si řekli u nás ve firmě, že prostě První slovo musí být slovo, jestli a rozkazovacím způsobu uh, tak vlastně popis, co to, co to dělá.
1: Jasně, tak to jste si vlastně řekli, řekli takové to nej, nejběžnější doporučení, kde vlastně autoři Gitu sami doporučují psát ty e-maily, ne, e-maily, pardon, psát ty commit message vlastně v té, v důformě, to znamená typicky jde anglicky a právě v této té rozkazovací vlastně formě, to znamená ne commit přidal, commit přidává, ale prostě komite přidej. Uh, a moje takový jako nej- největší doporučení uh, určitě, když se budeme bavit o nějakém firmním prostředí, uh, domluvte si nějaký standard a když se budeme bavit o nějakém jakém menším použití pro svůjmejší účely, rozhodně vždycky vlastně můžu doporučit, abyste si v tom našli nějaký svůj styl, který si budete dodržovat. Jednak nepodceňujte to, až budete číst prostě 50-60 komitů po sobě, tak když, se, když je jeden komit český, další, anglicky a každý, každý ještě jedna víc úplně jiné, jiné podobě, on se to hrozně špatně čte, bude se vám v tom hrozně špatně orientovat. Uh, takže mít, mít to nějak jako sejednocené je, je pak příjemnější pro vás a vlastně se v tom vyhodává, protože uh, vlastně i v commit messagech můžete vyhodávat a když zhruba jako dovedete predikovat, uh, co jste tam vlastně napsali, jakým způsobem, tak víte na co, se, na co se zeptat. A ještě bych vlastně zmínil jednu fintu, uh, celkem, celkem běžné je, že se vlastně celá ta commit message respektive celý ten subject, to je commit message, uh, prefixuje názvem nějaké komponenty, takže pokud uh, pokud vyjde třeba konkrétně jenom nějaký, nějaký plugin nebo něco takového, tak třeba typický název toho pluginu dvojitečka a, a teprve za ním, za ním nějaká ta samotná konce. Od zvláště
2: projektů má smysl rozdělit ten namespace vlastně nějaký oblasti týká. Uh, jo, v zásadě tak. Já bych ještě doplnil jednu, jednu takovou vychytávku, uh, padlo tady hodně o git status. Uh, jsou nástroje, které ti umožňují tvíknout uh, command shell, uh, command prompt, tím způsobem, že vlastně neustále aktualizují stav gitu a napovídají ti třeba s formou symbolu křížek, že něco se změnilo v aktuálním working directory, anebo závodce se tam píše název brenče, který za chvilku budeme mluvit, na který vlastně seš, takže ti to pomáhá vlastně nestanější orientaci. Uh,
1: jo, to je ta výborná připomínka. Uh, vlastně je, je to věc bez a já osobně nedovedu vůbec pracovat, protože já, já jsem člověk, který jako má rád tu zpětnou vazbu, uh, přičemž psát neustále git status je, je prostě jako ne, ne, nereálná práce, uh, takže rozhodně existují různé status pary uh, pro různé šely formou ať už nějakých pluginů nebo, nebo vyloženě, vyloženě formou nějakých funkcí dostupných prostě v tom shellu. Rozhodně doporučuji všem, všem, ať se něco takového pořídí, typicky nějaký git status bar, něco takového způsobí vygooglit a rozhodně doporučuju, protože je to takový základ toho, jak se s tím gitem v tom příkazovém řádku prostě skamarádit. Super,
2: zkusíme. Já, já vlastně používám zeshell, konkrétně variantu Oh My zeshell ze Uh, Prože jsem na Macu, tak tam mám iTerm, 2 je kombinaci taková velmi častá a ta vlastně v defaultu přichází, přichází s tady funkcí zabudovanou.
1: Jo, Já tak můžu, si můžu, 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 můžu doporučit zase třeba Linuxákům Ve chvíli, kdy si nainstalujete vlastně Git samotný a budeme se dá bavit o debíjání platformách, tak v tu chvíli vám automaticky do Bash Completion vlastně přistane nějaká funkce pod Git PS1, nevím, jestli teďka ten název z a tu tam máte vlastně taky k dispozici. Takže vlastně pak jenom stačí do proměné PS1 přidat zavolání téhle funkce a status bar se objeví.
0: Mm-hmm. Super. Takže máme první commit, ale ještě pořád ho máme u sebe vlastně na, na lokálním počítači, tady tuto historii.
2: Vlastně ten commit se ti objeví v logu a ještě jedna důležitá věc, nevím, si to padlo, že každý commit vlastně má svůj jedinečný identifikátor, což je vlastně SHAčko toho daného snapshotu, toho, toho tvaru, toho, toho adresáře. Tady, to, tady ten identifikátor je jedinečný. se od ní má pravděpodobně, že by se jako trefily dva komity, komity do sebe a často se neuvádí plná forma toho heše, ale první třeba šest písmen. Nevím, jestli potom ten git nějak dokáže automaticky jako natahovat, to tam netoším. Jo, je to
1: té SH1 hash nějakých interních struktur. tady bych jako už opravdu nezaví, nezabíhal do podrobností, nicméně ve finále po vybudování nějaké vnitřní struktury se ten úplný vršek, což je vlastně ten samotný komit, provede jeho je, provede jeho zahešování, a ta SHA1 haše je, je tím vlastně, vlastně identifikátorem unikátním toho, toho komitu. Jak, jak Pavel vlastně zmínil, neřeší se, nebo je to možná taková zajímavost, ale vlastně Git samotný vůbec neřeší možnost, že by tam byla nějaká kolize, protože se prostě vychází z toho, že, je, že, že vás dřív zabije meteory a a všichni dohromady, než by se ta kolize vlastně než by, než by nastala. Uh, takže takhle. A co se týče toho skasování, ano, typicky, typicky stačí uvádět nějakých možná i pět písmenek v základním zkráceném výpisu, jich bývá sedm. A vlastně jde o to, že vy, vy když Gitu chcete zmínit nějaký komit, uh, tak potřebujete, potřebujete jednoznačnou identifikaci, což je libovolná, libovolný unikátní prefix, prefix komitů, to znamená když budou stačit, myslím, že to minimum je pět, tak to stačí a když tam vám vlastně vzniknou, začnou naskakovat ty stringové kolize ze začátku těch různých hashů, tak musíte posledně přidávat písmenka, ale, ale když někde jako více každý chytrý nástroj, který, který umí nějak vykeslit tu historii tak prostřednictvím toho gitu dostane ten signál, že prostě sedm nestačí a že musí přidat pár písmenek hmm. navíc
2: ještě jednu praktickou zkušenost, když vlastně připravuju nějaký commit a vím, že už teďka mám ten software nebo cokoliv ve funkčním stavu, ale nejsem ještě stoprocentně jako spokojený s tím, jak to vypadá, tak přesto si ten commit vyrobím a potom mám tu jistotu, že už to mám tím pádem jako zálohovaný. A potom vlastně jako by nad tím komitem ještě edituju změny, takový ten drobný refaktoring pomocí parametru commit, minus, minus, amend, což mi vlastně umožní editovat ten poslední commit do nekonečna. Jo, pokud to nepušneš na ten server, tak vlastně není problém lokálně si to pořád, si to pořád vlastně editovat a přibalovat tam věci, odebírat, až vlastně s tím posledním amendem po něm uděláš průž a pak už, bys neměl samozřejmě měnití, protože by si přepisoval
0: historii na serveru, v tom se dostaneme. To je, to je zajímavý, to seším poprvé, jsem se naučil něco. <laughs> Já bych ještě se třeba v mojím workflow, že vlastně upravím třeba několik, v několika adresářích několik souborů a že vlastně těch git ad a commitů můžu udělat několik za sebou u sebe, než tu změnu celou apliku, takže já vlastně můžu tu svoji velkou práci na několika místech rozdělit do jednotlivých částí, abych se třeba v tom líp orientoval nebo mohl se třeba vrátit. Uh, no, v podstatě ano,
1: já teda teďka nechci asi, asi tady zabíhat do nějakých jako praktik, jak dělat nějaké jako, jako hezké a, a super užitečné komity z nějakých workflow, to je teďka asi trošičku navíc. Nicméně rozhodně dává smysl asi, asi i pro vaši potřebu dělat ty komity tak, aby, aby obsahovaly nějaké rozumné, uchopitelné celky pro vaši potřebu. Takže já bych tady zmínil vlastně asi dvě finty, by se dalo říct. Jedna ta základní finta je, že když pak vlastně manipulujete s přidáváním těch změn, a nebo naopak, tak vlastně Git teda to umí dělat i lépe než na úrovni celých souborů a v tu chvíli bych tady představil takový kouzelný přepínač minus P ve smyslu, ve smyslu patch který se vlastně dá přidat k většině, většině těch příkazů, který, který, které s jimi změnami manipulují, ať už je to git add, ať už je to onen reset, nebo ať už je to zahazování změn a, a vlastně spousty, spousty dalších příkazů. A ten vám vlastně odebere takový interaktivní, interaktivní asi shell, nebo takový interaktivní dotazovací systém. A vlastně v rámci něho vždycky uvidíte nějaký jeden jednotlivý patch, jednotlivý kousíček změny. A vy nějakým yes, chci to tam, no, nechci to tam a případně dalšími variantami jste schopni ty změny řídit o něco, o něco jemněji. Nicméně uznávám, že to je taková trošku už náročnější, náročnější skill, ale rozhodně git, git ať už v manpagech nebo ať už v tom nástroji vám dovede poradit. A nebo teda ta druhá varianta, jak si v o tom pomoct, jsou potom typicky různé, různé grafické nástavby, případně většina nějakých integrací do, do různých ideček, které vlastně už vám grafickou a uživatelský přívědějou formou umožňují postupně ty změny vybírat opravdu jakoby optický klikáním třeba na ty jednotlivé části kodu, které tam vidíte.
2: Praktický postřek za mě sice vím možnosti, ale opravdu nevyužil jsem to snad nikdy, v jenom jsem si to vyzkoušel možná na té přednášce o Gitu poprvé, takže tam jsem se o tom dozvěděl, ale... Já vždycky, když se říkám, hele, ujelo mi to prostě, neudělal jsem, nezakomentoval jsem tu nejmenší atomickou logickou změnu a stávám se mi to docela často, tak pak už logicky v tom workflow nemám čase k tomu vracet, prostě to komitnu jako jeden velký balíček a a jedu dál, vím, že to prostě by se dělat nemělo, ale ale asi si myslím, že to je většinou praktika praktika většiny většiny vývojářů. Jaký, jaký máš na to
1: uh, takhle, já si, já si Já si opravdu myslím, že to je vlastně, vlastně to, hodně závislá na tom, proč to děláte. Pokud to děláte pro sebe, pokud to děláte kvůli nějaké závoze, chcete si pomoct, nebo budete mít jako větší větší jistotu ve chvíli, kdy se můžete vrátit k nějaké práci uh, a nebát se o to, že ji rozbijete, uh, tak je to... No, neměl bych to říkat, ale je to v zásadě asi jedno. Samozřejmě ta situace je pak trošku jiná, pokud pracujete v nějakém celkem velkém softwarovém týmu, máte ogit opřejmé nějaké velmi komplexní workflow, včetně třeba nasazování kritických oprav a podobně. Tam, by těch bych teďka musel mluvit, nebo tam, tam bych těch pouček, které bych teďka musel říct, byla velká spousta, ale to je opravdu už jako situace pro nějaký specifický softwarový tým.
2: Dobře. Tak to jsme probrali celkem detailně komity, takže jsme v fázi, kdy máme vytvořený komit, jsme na větvi master, což je výchozí gitová větev a po té větvi já se můžu pohybovat mezi těma komitama. To je strašně užitečný, protože já se chci třeba podívat na rozdíl mezi, mezi současnou verzí working directory, jde poslední komitem, a komitem o dvě verze zpátky, což můžu udělat jednoduše pomocí git diff, Uh, příkaz pro zjišťování rozdílů a můžu uvést uh, vlastně buď konkrétní číslo komitu, ten hash sh nebo anebo uvedu uh, head, velkým písmenem head a počet stříšek uva- uvádí vlastně počet republiků <laughs> zpátky. Užívám to docela často tady ten, ten, ten zápis. Jo, no, jo no. Jsem, no. to je to je velmi Takže je k tomu
0: je ta stříška. No.
2: Co stříška to vlastně... Aha, a minus, aha, minus jeden, jeden rodič zpět.
1: No. Já to dešak prosím, že mě jenom. Při tom pohybování v té historii samozřejmě záleží, čeho chcete dosáhnout. Tak Pavel tady zmínil příkaz div, který vlastně vám je schopen porovnat prostě dvě nějaké konkrétní změny vedle sebe. To je samozřejmě jedna z variant, kterou můžete potom, potom gitu vlastně požadovat. Další možností je, že vlastně se chcete podívat na ten celý zdrojový kód nebo vlastně chcete stav toho vašeho projektu vrátit o nějaký kus historie dozadu V tu chvíli můžete použít příkaz git checkout a nějaký typ navigace, já se tomu hnedka dostanu. Ten příkaz git checkout vlastně dělá to, že posouvá, že vlastně krom nějaké interní magie, to má na konci ten efekt, že v té vaše pracovní, v tom vašem pracovním adresáři, do kterého koukáte tím editorem a píšete do něj ten make a podobně, takže se do něj vlastně vybalí úplně ten přesný obsah, jako byl o těch několik verzí předtím. Uh, což zase děláte ve chvíli, kdy potřebujete třeba porovnat funkčnost dvou verzí uh, vedle sebe a, a nejenom vidět ty rozdíly na úrovni nějakých diffů. A co se týče té navigace, ona je to trošku komplexnější, v zásadě, já bych to možná uchopil takhle, máte několik způsobů, kterými označit v Gitu commit. Tím nejjednodušším příkazem, pardon, tou nejjednoduším možností je vlastně použít jeho hash, jak jsme tady vlastně už zmínili, buď celou tu hash nebo nějakou vlastně téměř libovolný prefix té hashe další možností je a to už teďka pomalu otvírá jako nové velké téma a to, jsou, to jsou bitve nebo, nebo štítky tegy, k tomu se, jak věřím, hnedka dostaneme a případně je tady kouzelná, úžasná, geniální pomůcka a to je právě ona, takzvaná symbolická reference Head což je jakýsi univerzálně existující ukazatel, který vždycky ukazuje na, na to aktuální místo, kde se nacházíte. To znamená, je to použito často pro nějaké manipulace v těch pokročilejších situacích, ale vlastně je úplně jenom, kde jste, kam jste se přepnuli, jak jste se tam dostali, ale vždycky jste na takzvaném headu. A od těch několika základních možností se můžete navigovat nějakým relativním způsobem, což je v základu dva symboly, a to je, to je, to je stříčka a Vonka nebo Tilda. Stříčka vás dovede o jednoho rodiče dozadu, a pokud už jich osm a už vás jako nebaví psát těch osm stříček, tak typicky použijete Tilda a číslo, a ta Tilda číslo říká Entý rodič. Tak, n, tak, n- takže to je head,
0: Tilda a číslo, jo? A. Jo. které ukazuje zpět. Ano, a to bude ukazovat třeba head-tilda-pět, bude ukazovat o pět komitů před. Jo, takže já když mám třeba, už jsem dělal nějaký komit a chci to porovnat s pátým zpátky, tak napíšu git div head tilda 5. A ještě ta druhá reference, takže... A může být jako, když si aktuální ten, ten stav, tak, tak druhá reference no, taky head. Může být head, 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 jo. Head vždycky říká
2: teď tady prostě. jo, jo. To, co může nováčky tu zastrašit, tak je samozřejmě, když si uděláš čekal už na konkrétní a najednou ti to začne psát pozor, git ukazuje na, nebo je, je tam detached head, že jo, uh, head.
1: Ano. A, přesně tak, v tuhle chvíli se můžeme dostat do takového zrádného stavu, který se nazývá detached head. Ono to zní hrozně drasticky, oddělená hlava, ale, ale ve skutečnosti to není, není nic až tak až jako brutálního. A, v podstatě základní myšlenka je ta, a jak jsem zmiňoval, head ukazuje vždycky přesně na to konkrétní místo, kde se nacházíte. A ten přirozený stav gitů je vlastně takový, že vy se vždycky nacházíte na nějaké větvi a vlastně v případě práce s musí být vždycky alespoň jedna větev a ta situace pak vypadá tak, že vy vlastně máte tu symbolickou referenci head která ukazuje na nějakou větev typicky na tu aktuální na které pracujete a ta samotná větev teprve ukazuje na konec nějaké té postupně přidávané historie Uh, jak přidáváte ty komity tak na, na vrchol vlastně těch posledních změn. A pokud se dostanete do stavu Detach Head, tak to uděláte například tím uh, checkout a nějaká vlnka nebo nějaká, uh, ne, pardon, vizička, ale stříčka, uh, kdy se dostanete nebo kdy požádáte ten git, aby se vlastně posunul na nějaký konkrétní komit a nikoliv na nějakou, na nějakou větev. Uh, v tu chvíli vlastně neděje se nic vážného, z toho pohledu, že se koukáte na nějakou historii, respektive na nějakou konkrétní verzi vašeho projektu, ale nebylo by dobré, kdybyste v tuhle chvíli začali komitovat, protože tak, jak ty komity vlastně mají tendenci přibývat postupně do té nějaké konkrétní větve, na které pracujete, tak ve stanu té oddělené hlavy, myšleno oddělené od té její větve, tak byste ty komity dělali, já to řeknu schválně, jako laicky, teďka prostě jakoby do prázdna.
2: Tak... To tomu se už teda krásně dostáváme k větvení, když teda jsem náhodou, nebo když jsem teďka ve stavu detažt head, tak z toho můžu vyrobit větve pomocí příkazu git checkout b a jméno větve.
1: Tak, v zásadě tohle je taková hrozně krásná finta, standardně vyrábíte větev tak, že použijete příkaz git branch, název větve, kterou chcete vyrobit, případně případně nějakou hash nebo nějaký cíl, odkud se ta větev má vyrobit. Když to neuvedete, tak se to bere od aktuálního headu. Ale to, že jste vyrobili větev, vlastně neznamená, že s tu větví pracujete, protože od toho je tady právě ten příkaz Get Checkout, který mimo to cestování, cestování v historii dělá to, že vlastně vás posouvá mezi těmi větvemi. To znamená, já když vyrobím větev, Uh, tak to neznamená, že kacuju, já stále zůstávám na té stejné větvy. Uh, mimochodem od toho, od toho vám můžu doporučit tady uh, právě ty různé statusbary, protože neustále máte na očích nakrvést ty větvy a nemůže se stát, že začnete uh, třeba omylem komitovat do, do nějaké jiné větve. Uh, takže, když jsem vyrobil tu větev a chci na ní začít pracovat, tak ještě bych musel použít příkaz git checkout uh, název té větve, uh, což, uh, na což existuje nádherná, jako zkratká, nádherná finta, kterou hrozně miluju, a Pavel jí zmínil, a to je varianta git checkout pomička B jako branch uh, název té větve, a zase volitelně úplně stejně jako u toho příkazu git branch, uh, odkud vlastně má začínat. Což udělá to, že větev vyrobí a rovnou vás ní Čili vlastně v praxi to je jediné, co potřebujete
0: často. Teď bych možná ještě udělal malý krok zpátky a vysvětlil, co ty větve jsou, co nám vlastně umožní, kdy, kdy to třeba použít, jo? jestli je to na nějaký proof of concept, nebo když třeba v týmu víc lidí pracuje, jestli ty větve se nám takhle hodí, myslím, že jo. OK, tak v zásadě vy nemáte na
1: výběr větev tam být musí vždycky. To je, to je ta první věc, která se hodí. To znamená není to nějaké laické a pokročilé použití, ale ona je tam prostě vždycky. A potom vlastně tady. Já teďka možná vezmu to trošku ten vlastně kdo, kdo z vás je zvyklý třeba na SVN, tak tam je typicky běžná praxe, že používáte jednu větev, protože ty větve tam nejsou, nejsou udělány úplně optimálně. A je to vlastně o tom, že všichni přispěvatelé, uživatelé nebo kolegové vlastně, vlastně dávají ty své postupné změny prostě do SVN. Zatímco ten git funguje velmi, nebo jeho, jeho funkce je založena na větvích a ty vlastně fungují tak, nebo samozřejmě nikdo vám nebrání používat ten git vlastně úplně stejně jako to SVN. Ale není to ta běžná praxe, vlastně jako přirozeností, nebo to nejzákladnější git workflow je takové, že používáte, že vlastně každý nový kód by měl vznikat ve větvi. To znamená, jsem na nějakém stavu repozitáře, chci začít psát nějaký nový kód, takže v tu chvíli vyrábím novou větev, ten nový kód píšu do té nové větve, a ve chvíli, kdy jsem s tou větmi nějak hotový, tak tu větmi obecně zahrnuju, přičemž asi pro nás bude teďka nejjednouší se, když tak odkazovat za chvíli na, na příklad smerč, čili... Čili na zmerčování větve, nasloučení větví možná česky. A vlastně to je taková jako základní, základní mantra, čili jakýkoliv nový kód by standardně měl vznikat ve větvi. To znamená, pokud já a nějaký kolega začneme na něčem pracovat, tak vlastně z nějaké základní větve, tady se dá a ta, ta úplně základní větev Master, si oba dva uděláme nějakou svoji větev. Na každé z té větve píšeme nějaký ten svůj daný kód a postupně ty své větve můžeme pak zahrnovat, takzvaně zahrnovat do, do té hlavní větve nebo obecně do nějaké jiné větve. Pardon, já jsem to ještě vlastně... Ta základní větev je ta větev master, což je ta první, která tam víceméně vždycky existuje a asi se hodí říct, že ona má vlastně ve většině těch workflow nějaký význačný, význačný význačný smysl. A typicky slouží právě jako ta takzvaná integrační větev, což právě se ještě doplní rozvíjí tuhletu myšlenku, kdy my ty větve vyrábíme, píšeme do nich kód a potom ten nově napsaný kód musíme nějakým způsobem zintegrovat vlastně se zbytkem toho, toho programu. To znamená, proto jsem chtěl mluvit o integrační větvi. Bych to třeba často v nějakém menším použití bývá, právě ta větev master.
2: Zmínil se tady jedno slovo, který může být zavádějícím dozpůstu užívat workflow. Není to žádný speciální pojem Gitu, je to opravdu způsob práce daného týmu, dané firmy nebo jednotlivce, je to nějaký soubor pravidel, jak vlastně pracuje s tím Gitem. Těch workflow je několik, jsou typický, jsou typický workflow, který jsou i pojmenovaný, třeba GitLab workflow, nebo GitFlow workflow, tuším, se to jmenuje, kdy vlastně máte nejenom věte, ale i develop na develop vlastně probíhá hlavní vývoj a do master, master větvě vlastně připojujete uh, develop větve v okamžiku, kdy jste si jistý, že tady to vlastně je ta větev, do se která je ta produkční. Myslím.
1: Jo, v zásadě tady se už posouváme na trošku, já bych možná řekl pokročilejší úroveň, ale uh, ano, je to tak, v podstatě typicky, když děláte nějaký projekt a uh, tak ten projekt typicky takzvaný releaseujete nebo postupně vydáváte nějaké Velké, nebo jako přesně specifikované verze toho vašeho projektu nebo produktu. A typicky chcete udělat to, že máte nějakou větev, do které, když vaši uživatelé zákazníci přijdou, tak mi najdou vždycky to, co vy považujete za nějakým způsobem za hotový hotovou verzi typicky, ať už je to nějaká velká nebo malá verze. Takže z toho důvodu do toho workflow obvykle přidáváme ještě jednu větev, což je ta nějaká jedna zásadní oficiální nebo základní oficiální, typicky ten master, ale tak jako tak při každém vývoji potřebujete ještě nějakou integrační větev. Takže typicky z toho mastera máme odvětvenou nějakou integrační větev. Může se dělat dev, test, next, je to vlastně úplně jedno. A vlastně ty developerské větve přesně podle té poučky, že každý nový kód vzniká ve své, nové, ve své vlastní větvi, tak se odvětví teprve z té integrační větve. Což teda znamená, že vlastně to flow toho kódu nebo flow té vaší změny až k vašim uživatelům vlastně vypadá tak, že vznikne větev, do té vy přidáte vaši změnu, ta se následně případně po nějakém kód nebo podobných věcí odsytne v integrační větvi a jakmile v té integrační větvi se nahromadí Dostatek řeklíme, zajímavých změn nebo, nebo dostatek kritických změn, tak vlastně provádíte zmeržování nebo zahrnutí té integrační větve do té, dejme tomu, Větve Master a tuhle formu to vlastně dostáváte k vašim uživatelům. A tady bych té ještě mohl nakouznout ještě jednu věc. Je velmi dobrým zvykem, a už jsem to slovo tady řekl, použití git tagů, štítků, což je opravdu jakési, jakási možnost hezky pojmenovat nějaký konkrétní commit. Takže to je ve chvíli, kdy vy zahrnete tu integrační větev do, do té hlavní větve, tak jste tím provedli nějaký release, nějaké další, další verze vašeho projektu a to typicky označíte, ten daný konkrétní commit, ten head vlastně aktuální, té hlavní větve, typicky označíte štítkem, typicky, že jo, verze 2.4, verze 2.5 nebo 2.5.1, beta 1, když se nevěříte, že jo. A To je stejný systém
2: verzování, podívejte se na www.semver.org. jedná se vlastně o semantic versioning, tam krásně popisují, jaký je vlastně systém pravidel pro to, jak by se měli t- inkrementovat ty čísla, major, minor a patch, patch číslu.
1: Určitě, Semantické verzování je taková asi nejčastější verzování, které můžete potkat u většiny projektů, takže tím určitě chybu neuděláte.
2: Tak, takže já si to odnáším, že bychom měli vytvit a že bychom měli vždycky cílit na master. Už jsem viděl projekty, kde se to prostě větvilo, 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 a pak vlastně bylo velmi komplikovaný se vlastně dobrat toho, toho, co, co je vlastně, co je vlastně ta, ten, ten aktuální směr, kam bych měl já, z čeho bych měl já hlavně vycházet, do čeho přispívat a hlavně je pak velmi komplikovaný to spojovat. Takže snažte se jako by cíly do toho má vždycky co nejrychleji.
1: A nebo, nebo v zásadě můžeme to říct si tak, že vlastně obvykle je důležité, aby v tom repozitáři byl nějaký premědaný pořádek a k tomu často i v případě toho GitHubu stačí, stačí prostě použít readme, které když napíšete, tak se vlastně uživatelům na GitHubu ukazuje hned na titulní stránce a tam není problém v jednom, dvou odstavec, v jednom či dvou odstavečcích popsat, jak vlastně, má vypadat, jak vlastně vypadá váš repozitář a případně jak má vypadat přispívání toho vašeho repozitáře.
2: A je tam ještě jeden příkaz, který bych chtěl nazdílet posluchačům a to je Git Reflock. Velmi užitečná věc, kdy se pohybuju mezi, mezi větvema, mezi komitama, potřebují někdy zjistit historii. Je hrozně jako někdy vědět, jak jsem se pohyboval a zároveň mít možnost vrátit se do toho přesného stavu kde, v té v historii, vlastně té navigace.
1: No, já bych to, já se toho chopím, tak díky za vhozenou rukavici. Je to, je to trošku jako složitější, složitější téma, ale v zásadě na gitu, a to vlastně nás přivádí na, tu, na začátek té debaty o tom, jak se vlastně člověk jako bojí do toho nějak proniknout, git je vlastně hrozný nezmar. Jakmile, jakmile do toho gitu úspěšně něco dostanete, tak je vlastně strašně těžký to někde ztratit, přijít o to, smazat si to, nebo, nebo s tím prostě vělat něco špatného. Samozřejmě jako remorofa na ten adresář, jako funguje ale, ale když, když to asi odpustíme tyhle vtípky, ty tak, tak je to ve skutečnosti hrozně těžký. A to právě díky tomu mechanizmu reflogu, kdy vlastně reflog je jakási historie, historie toho, jak se pohybuje ta symbolická reference HED. A já už jsem to řekl hodněkrát, ale HED je skutečně něco, co ukazuje tam, kde se nacházíme právě v tu chvíli. No a když si vlastně představíte, že děláte jako postupně záznam absolutně po každém příkazu, tak vlastně ten, ten head za sebou nebo v tom záznamu, v nějakém tom logu sebou vlastně budete Táhnout přesně tu historii, jakoby změn v tom repozitáři, samozřejmě s lehkou nadsázkou řečeno. Nicméně vidíte tam všechno, vidíte tam všechny komity, všechny checkouty někam, všechny merge, všechny čeripky tam uvidíte taky a vlastně, vlastně prakticky všechno. No a ten reflog typicky používáte k tomu, že když se vám, když se vám povede něco omllen smazat, třeba třeba vyrobili jste si nějakou větev a ještě předtím, než jste kód z větev zahrnuli, tak jste si ji smazali, tak vlastně můžete, Můžete právě použít ten reflog a teďka já velmi, velmi složitě. Já to vždycky přirovnávám vlastně k tomu, že vezmete ten štěteček a teďka začnete jak ten archeolog jako odmetat vždycky jednotlivých vrství toho písku, až, až se vám podaří něco najít. Tak vlastně takhle se můžete nějakým postupným prokousáváním dostat, vlastně až třeba k poslednímu komitu na té větvi a je jedno, jestli ve chvíli, kdy jste ten komit vyrábili, nebo když jste tam třeba skočili, skočili při na naposledy, ale jste schopni ten komit vlastně získat jeho hash. A i když je ta z vašeho uživatelského pohodu smazná, tak vlastně jste schopni tu, tu hash vytáhnout a vyrobit na tu větev třeba znova. Uh, jenom asi by se ta hodilo, hodilo uh, trošičku tady teďka poodklít, abyste u toho nečekali zázraky, nebo abyste, abyste se nemysleli, že Git vám nikdy nic nesmaže, uh, tak je tady jedna taková maličkost, uh, v podstatě Git jakoby v principu skutečně nic nemaže a skutečně ta vnitřní struktura uh, a ta vnitřní databáze vlastně jakoby bobtnají, ale nebojte se, není to, není to, není to jakoby donekonečná, ale Git má nějaký svůj garbage kolektor a vlastně ten garbage kolektor umí, nebo ten garbage kolektor já vždycky říkám na kukisech pozralé úvaze pozralé úvaze jako promaže to, co si myslí, že už může smazat a právě tu velké kouzlo spočívá v tom reflogu, protože ten reflog je ta historie, tak jak jsem ji popsal, já si teďka jistý, jestli v defaultu, v defaultním nastavení je to co a měsíc, nebo co a dva měsíce, ale je to v zásadě, je to v zásadě teďka asi jedno, tak právě má tu historii, no a ve chvíli, kdy máte, nebo takové všechno, co je v té historii toho reflogu, teďka to schválně říkám trošku volněji, tak jsou jakési odněty pro ten garbage collector, že by to ještě teďka smazat neměl. Takže v zásadě nebojte se toho, jakmile to po několika měsících vypadne tady z toho vašeho reflogu, z, z těch záchranných referencí, tak to garbage collector skutečně smaže, ale mimo jiné to znamená, že máte docela dost času na opravu víceméně nějakýchkoliv chyb, které jste mohli v tom videu udělat.
2: Jo, tak to je hodně užitýšná vlastnost.
1: No, ty jsi si ji <laughs>
2: Tak, já myslím, že jsme už ale celkem hezky probrali vytváření komitů, bez vytváření repozitáře, komity, pro pohybování se po komitech, větvení, tagování. A myslím, že jsme se mohli teďka dostat na to, na co se těší. Já se tady nejvíc Martin toho, práce toho, já jsem to chtěl maximálně zjednodušit Se vzdálným repozitářem. Uh, nebo tam máš ty něco, co si chtěl?
1: No, vlastně, my jsme se zatím, já teda, samozřejmě vám to teďka nechci bugat, ale uh, když jsme si ty větvičky založili a když do těch větviček teďka umíme komitovat, uh, tak zatím nám ten kód zatím zůstal tak, jako by se v těch větvích, což není úplně optimální situace. Tak a... pojďme na ty děsivé merge. <laughs> na ty děsivé merge. Uh, no, v podstatě ono, ono, na tom není nic moc děsivého. Uh, v podstatě existuje příkaz merč, který, který uh, tedy implementuje uživatelsky hezky srozumitelnou verzi nějakou oškolivou svou matematiku, který moc ani nerozumím. A v zásadě je to ta metoda, jak spojit dvě větve. To znamená, vznikne větev, v nich vznikne nový kód a to, jak jsem se tady oháněl termínem zahrnout do nějaké větve, tak to v zásadě znamená právě tenhle ten merge. V podstatě ten příkaz git merge funguje tak, že říkáte git merge jakou větev a, nebo obecně nějakou, nějakou hash reprezentující nějaký kus práce a vždycky se ten merge vlastně provádí nahed. To znamená, vy když chcete do nějaké větve zahrnout nějakou vaši práci, tak si musíte nejdřív příkazem git checkout přepnout na tu větev, do které tu práci chcete přidat a potom můžete použít příkaz git merge a název té větve, kterou tam, kterou tam zkoušíte distribuovat nebo vlastně zachránit. Máte tak,
2: takovou pomůcku, že vlastně merge se překládá jako připojit. To znamená, to dává ten směr.
1: Jo, super. Já vždycky říkám, že tahá ke mně, a vždycky jo. si to tak jako ukazuju, ale. Vlastně teďka nevím úplně, jak moc to rozládět. nicméně on je ten merč vlastně velmi hodný a neškodný příkaz. Tím mi je že vlastně většinu času funguje naprosto spolehlivě a ani si nevšimnete, že se vlastně téměř něco stalo. Nicméně pozorím tady na jednu takovou, jednu takovou zákažnou věc a to je vlastně konflikt, respektive obecně konflikt, ale v tomhle případě merge konflikt a ten vlastně nastává ve chvíli, kdy jste nějaký, nějakou jednu změnu mohli Vyrobit, nebo, nebo teďka, teďka nevím, jak se to chytit, je takhle. Já vám možná já uh, prostě vám si, že v jedné větvi máte nějaký for uh, pro i od nuly do menší pěti a v druhé větvi to třeba váš kolega, omylem, protože jste pracoval na stejné věci, napsal jako for od 0 do menší rovno 4. Což je pro vás vlastně naprosto to samý, nicméně ten git neumí programovat a pro něj se to podstatně leší, protože vlastně on tam vidí jeden stejný řádek, který je vlastně pokažený napsaný psaný úplně jinak. Takže v tu chvíli on s panikaří, neví, co s tím dělat a proto vlastně uživateli nějakou, myslím, že rozumě srozumitelnou metodou, ohlásí takzvaný merge konflikt a poprosí ho, ať se teda vlastně ta autorita, což je ten uživatel, rozhodne, co je správným výsledkem té práce.
2: A teď mám dvě možnosti, buď, buď nemám často řešit a pak můžu zrušit připojování tým větve. Jasně, ukázat, což je... Merge minus minus abor. Přesně tak. A nebo se pustím do úprav a to je právě často obávaná, obávaná činnost, ale zase je to není zase tak složitý. Je potřeba na to mít buď správný a nebo rozhodně cennící tak si tak. Vlastně jistě, tak v
1: podstatě není se vůbec čeho bát. Zase polovinu práce za vás odvedl příkaz Git status který, který má jako svoji nápovědu. A zásadně jde o to, že když dojde k tomu konfliktu, tak Git fyzicky upraví vlastně ten soubor a upraví ho tak, že do něj dá takovou sadu nebo takovou řadu zobáčku oddělený, oddělený rovnítkama. Teď by se hodilo mít tabule teda. Ale v podstatě, vy, když se najdete tu soustavu těch rovnítek a kolem nich vlastně těch zobáčků, každý míří se na jednu stranu, tak vlastně mezi, mezi vždycky rovnítkama a jednou sadou zobáčku vidíte tu variantu která přišla z jedné strany, a mezi rovnítkama a tu druhou sadu zobáčku vidíte tu změnu, která přišla z druhé strany. A i když tohoto vypadá vlastně děsivě, tak jediné, co po vás git vlastně chce, je, abyste to, co je mezi těma zobáčkama, uvedli do správného stavu. A je mu vlastně úplně jedno, co to znamená, Uh, je mu úplně jedno, jestli zvolíte variantu A, variantu B, jestli zvolíte obě dvě varianty, nebo jestli zvolíte, že vlastně smažete obojí. Dvojí. Uh, a nezapomeňte smažit ty zobáčky. A nezapomeňte smažit zobáčky. Uh, opravdu to znamená jako nechat tu část tak, jak to je správně. To znamená, vy vlastně musíte vymazat všechny zobáčky a nechat ten dokument v tom stavu, který vypožíváte za správný. Uh, což prostě opravdu může znamenat cokoliv. Takže je třeba typická, typická chvíle, kdy vznikají merge konflikty když to může znít zvláštně je, když třeba máte makefile nebo obecně nějaký, nebo v c souboru nějaký enam nebo něco podobného a vlastně v obou dvou větvích provedete append nakonec nějakého seznamu. V tu chvíli, vlastně, i když je to obou dvou stran jenom vlastně append, tak když si vlastně najde ten schodný poslední řádek a on vlastně vidí, že v jedné verzi tam přibyla nějaká položka a v druhé verzi tam přibyla jiná položka. A i když to vlastně vypadá asi trošku zvláštně, tak prostě ano, tenhle ten Append je, je nejtriviálnější merch konfekt, který můžete potkat. A vlastně můžu tady vyzkoušet, Pavla, co je podle tebe to správné řešení v tuto chvíli?
2: Čekám, řeknou, dobře, to bylo asi
1: moc silný V zásadě nechat tam obě dvě varianty, protože když jako appendujete, jo, když prostě přidáte v jedný vět, v jeden soubor, v druhý vět v druhý soubor, tak správným řešením je, že chcete, aby ve vašem projektu byly obdala soubry. Omlouvám co to bylo zákezní. Dobře, já bych jel
0: doptaz, do když, když se udělá ten merge a nedopadne to dobře, tak Pavel tady řekl, že se pak dá git merge abort. To znamená, že je to v takovém rozbitém stavu. Vlastně jsem jim... takový na půl cesty jako, a jestli se chci vrátit teda zpátky před to, aby se mi tam, aby vlastně zmizely ty šipečky z těch mých souborů, že jsou konflikty, tak když jo. dám ten abort, tak se to vrátí zpátky. Vlastně, jo, se, ano, ano, vlastně dostanu se, jo, vlastně se
2: dostavou, než se začal dělat merch. Dobře, dobře. Jo, jo jakoby
1: zametu, zametu jakoby podkupit, což jsem ten Sentinel Mercury hmm. dělat.
2: Tak teďka ještě v okamžiku, kdy jsem teda spravil, mám tam aperdovaný poslední záznamy, uložím soubor, tak potom následuje operace.
1: Uh, jo, a teďka už přijímá zase roli ten, ten, ten příkaz git status, kde to všech najdete, takže typicky, když uvedu ten, ten soubor, většinou může, může nastat konflikt i v několika souborech najednou, to znamená, uvedu soubor do požadovaného stavu a příkazem git add název souboru vlastně označím pro git, že už jsem se tím souborem vlastně nějakou, nějakou, nějakým způsobem vypořádal a ve chvíli, kdy se mi povede vlastně se takhle vypořádat se všemi konfliktujícími soubory nebo soubory s konflikty, tak vlastně stačí nám příklad z git commit, který vlastně jenom způsobí dokončení celé té operace, vyrobíte znova, objeví se vám commit message.
0: Takže, takže to merge s tím konfliktem se dokončí tím, že udělám další konflikt. Uh, comment. Uh, comment. Ono to vlastně není takhle.
1: Je to velmi dobrá poznámka, ale není to takhle pravda. Ono uh, tím, že vlastně Git funguje interně, dobře, už jsem dlouho, já jsem na to nechtěl zabíhat, ale Git vlastně interně funguje na principu jakýchsi snapshotů. Uh, já to nechci teďka komplikovat, abych hledem nemotal hlavu, ale, ale interně Git používá nějaké snapshoty a vlastně ve chvíli, kdy já provádím uh, ten merge, tak vlastně mám dva, jakési dva finální stavy, to je, to je vlastně vrchol té. Dejme tomu té, té ježiš, i integrační větve, se té integrační větve a finální stav té vlastně vývojové větve a to jsou pro mě vlastně jakési dva snadšky, které já potřebuju vedle sebe porovnat. A vlastně v tu chvíli já, když použiju tu matematiku, která vlastně vymyslí, jakým způsobem má ten, ten výsledek. Spojení těch dvou stavů vypadat, tak vlastně je potřeba někam uložit tuhle spočítanou práci. To znamená, vlastně po každém mergi v zásadě vzniká nový commit, protože se výsledek mergže těch dvou snapshotů musí opět uložit jako snapshot. Takže vlastně kdykoliv kdykoliv, vzniká, vzniká, kdykoliv mergžiu, tak vzniká nový commit, a tady vlastně jenom, jenom je to taková zvláštní situace, kdy. V případě vyřešení toho konfliktu já tu operaci dokončuji příkazem Git commit, protože obecně ten konflikt může nastat v mnoha, mnoha případech. Vlastně konflikt může nastat i u toho čřipiku, který jsme tady probírali. A v typickým patternem, jak ty konflikty řešit, je, že po smazání všech zobáčků volám jakousi formu Git, ten příkaz který mi touhle metodou vyvolal konflikt uh, minus minus continue. A jenom prostě ta výjimka merge samotného je ten, že ten příkaz git operace continue je prostě git commit.
0: Jo, jo, jo. Protože ono se často vlastně uh, objeví jako by commit a automaticky se mi tam doplní jako zpráva, že to bylo merge to. Takže to souvisí s tím, že jsem to ručně nějak tak upravil a, a že jsem ty konflikty vlastně vyřešil. Jo, on se, on
1: se vlastně dá ta zpráva, jakoby ve chvíli, kdy se dokončuje ten merge a objeví se prostor pro vytvoření commit message, tak ta zpráva o tom, že byla zachrnuta nějaká větev, někam je, by ta výchozí commit message. Já vždycky říkám, že když máte dostatečně malý projekt, tak je vlastně docela v pohodě ponechat i tu tu commit message a nemusíte tam ani nic přepisovat případně. Hmm. Hmm.
2: To se někde hledi, To, to, to
1: se... <laughs> No. Okay. <laughs> Pak se hodí používat skrozumitelné názvy větví a ne test, test, dva pokus a tak dále, ale v zásadě můžu odhradit, já to dělám, já to dělám 90% času
2: podobně. Tak, co když těch konfliktů je tam opravdu hodně a obvykle se mi tam hodně zobáčků a je to, je to tak, že vlastně vizuálně vidět ty věci pod sebou moc nepomádně.
1: Dobře, tak tím pádem možná stojí za zamišlení, jestli nedělám nějakou chybu, protože teoreticky by tohleto neměl být úplně běžný případ, nicméně může se stát. V tu chvíli můžete zkusit povolat, povolat do služby nějaký grafický nástroj. Já teda nejsem úplně příznivcem tohoto toho použití, protože já prostě jsem kamarád se zobáčkama, nicméně pokud, pokud máte raději grafickou reprezentaci, tak, tak nejspíš jako znáte takový ten typ nástrojů, vlastně jak má Máte ten tří sloupečkový nebo třípanelový panelový nástroj, kdy vlevo je jedna varianta, vpravo je druhá varianta, respektive z jedné z druhé větve a vlastně doprostřed nějakýma šipečkama, zobáčkama nebo takovýma trichtíškama taháte vlastně to, co má být tou správnou nebo za vás správným řešením toho konfliktu. Tyhle ty nástroje, vlastně existují jich spousta a Git má pro větším z nich nachystanou nějakou integraci. Jmenuje se to Git Merge Tool, respektive, teď se ho vám z hlavy nevím, nicméně, když se podáte do dokumentace, tak najdete, najdete uh, název, vlastně název toho, jak nastavit nějaký konkrétní příkaz, aby Git vlastně věděl, jaký ten nástroj se má používat a následně, když se do, dostanete do takového konfliktu a chtěli byste ho řešit tohletou eh, grafickou metodou, řekněme, tak vlastně stačí v, v, ve fázi toho konfliktu napsat příkaz Git Merge Tool dohromady a v tu chvíli se spustí vámi předkonfigurovaný nástroj eh, vlastně a má, nataháte zleva zprava tak, jak to má vypadat a poté, co uložíte a zavřete tenhle ten nástroj, tak vlastně z pohledu Git máte konflikt vyřešený. A typicky ho stačí dokončit, čili obecně git operace continue a nebo git commit v případě, v případě čistého merče. Aha. Uh, možná jenom zmíním, uh, těch nástrojů existuje skutečně velká spousta. Git má pro většinu z nich vlastně přímo nachystanou nějakou, nějakou integraci, nějakou podporu a i existuje nějaký triviální způsob, jak vlastně přidat podporu pro jakýkoliv nástroj, kde skonfigurujete přímo ty příkazy, které se mají přidat, takže uh, typicky velmi jednoduchá, jednoduchá práce.
2: Já jsem měl docela dobrý úspěch s nástrojem, který se jmenuje Melt, zase je dostupný pro všechny platformy. Uh, používal jsem to málo, kdy většinou se taky vystačím se zobáčikama, ale, ale ten melt může v komplikovanějších případech hodně pomoct a urychlit práci.
1: Jo, souhlasím. A uh, bohužel melt je jediný, který já znám, takže nedovedu doporučit nějaký další. Ale pro příznivce,
2: kdybych se tam viděl nějaký BIM, Jo,
0: Tak že To Já jsem myslel, že tady to zastavíme teda v na del. <laughs> Takže, že bysme už mohli na ten zelený repo a konečně tam udělat ten push. Ten push. Nebo ještě ještě něco? Možná ještě,
2: to jsme zapomněli říct, než se pustíme do zálených repozitářů, tak u příkazu div bych chtěl zmínit, že můžete dělat dify nejen mezi komitama, ale i mezi větvema. A to může být taky hodně užitečný, ta syntaxe potom to, give větev tečka, tečka, jiná větev, tak uděláš vlastně rozdíl. Uh, ne, kdo by na mě kývala.
1: Ne, 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 či... ne, tečka tečka je správná cesta, ale tečka tečka se dá teoreticky použít pro jakýsi rozsah těch komitů. Uh, ono vlastně, když používáte nějaký, uh, čistě se budete dívat na komity, tak vlastně je asi celkem jedno, jestli použijete komit A, komit B, nebo označíte právě těma tečkama rozsah od komitu A po komit B, ale typicky, když se budete chcít koukat na větve, tak asi... Uh, tak vlastně tečky nepoužijete, ale použijete právě git vitef 1 a 2 Případně připomínám, že zase můžete vytáhnout, vytáhnout head mm. nebo něco podobného. Už zapomínám.
2: A druhá věc, kterou jsem git ještě chtěl uvíst, tak existuje pouze parametr minus minus cached. To je v okamžiku, kdy si skládáte právě ten svůj commit do staging era a nejste si jistí, co je vlastně rozdíl oproti, oproti head verzi? Jo, to jsme, to
1: jsme možná, možná trošičku zanemali na začátku, já to ještě zvolím, doplním. Vlastně, když jsme se úplně na začátku bavili o tom příkazu kdy status který vám vlastně poví jistý pohled na to, v jakém stavu máte ty tři oblasti, či velký architektury, stage area a ten repozitář, tak vlastně krom toho, že se vám hodí znát informaci nějaké soubory někde, tak ještě vlastně je asi žádoucí vidět nebo mít možnost si ty konkrétní změny. K tomu slouží vlastně dva příklady. No, jeden říká se o variantách a to je vlastně samotný příkaz z který ukáže všechny změny v trakovaných souborech. To znamená, já když do, když editorem přidám nějaké změny, nějakou funkci, nějaké řádky a napíšu git div, tak v tu chvíli vlastně vidím jenom to, co jsem přidal a poté co nějakým způsobem nějakým způsobem provedu přidání ať už do git add, nebo grafickým tůlem, nebo, nebo git add.p a tak dále, tak se ty, data, ty, ty změny ocitnou ve stage area a v tu chvíli zase, jak Pavel správně řekl, git, git diff minus minus cached ukazuje ty změny, které se nachází ve Strachere, to znamená vlastně GDIF a GDIF Cache jsou dva příkazy, kterými já můžu sledovat postupně cestu těch změn až do depozitáře.
2: A se, ještě, ještě jeden parametr uvedu GDIFu a to je minus dvoj TV. Někdy se stává, že kolikové prostě komitují s různým nastavením tabulátorů nebo nových řádků, sice by se to nemělo stávat, je to, je to nečistá práce, ale pokud potřebujete potom dělat rozdíl na, mezi dvěma souborama, které jsou prostě editovaný různýma způsobem na různých platformách, tak použijte parametr můžový TV, což znamená, že vlastně se ignorují white spaces, Takže potom vidíte rozdíl jenom ve faktickém obsahu nikoli bývých znacích. Tak jdeme na stálenou práci.
1: Jdeme na to. Takže jdeme na to. No, Tak se vás vlastně zajímá, pánové? Tak ten první push, no. Ten první puš, tak jo, tak je, možná taková rychlá rekapitulace, bavili jsme se tedy o tom, že vlastně, vlastně Git pracuje tak, že vlastně všechny repozitáře jsou plnohodnotné repozitáře a místo toho, aby jsme tady zaváděli nějakou, nějaké, nějakou složitou magii na to, jak jak distribuovat změny někam, tak vlastně jsme přidali jenom nějakou sadu příkazů, které umíjí mezi repozitářmi měnit data. A to jsou v zásadě dva, nebo respektive tři příkazy. A to jsou příkazy push a na druhé straně fetch. A častěji ještě asi budete používat příkaz git pull, který vlastně znamená, znamená ten samotný fetch a jakmile proběhne fetch, tak se bude dít merge vzdálené a odpovídající lokální větve. A teďka teda, tady musíme trošičku zadefinovat, co, co se myslí tou, tou odpovídající větví. Git k tomu tomu používá, používá název upstream a zásadu funguje tak, že když já propojím ty dva repozitáře, čili ten lokální a ten zdávaný, tak si v nějaké fázi, typicky ve chvíli, kdy publikuju tu svůj větev, označím v nějaké dané fázi, že tu větev publikuju do upstream větve, která se v tu chvíli založí, když se někde zapamatuje, že tyhle ty dvě větve se mají jakoby sledovat navzájem a potom vlastně už funguje všechno relativně dost automaticky. To znamená, já když pušuju tak teda automaticky se ty změny odlévají z mé lokální větve do té nachystané vzdálené větve a na druhé straně, když třeba nějaký kolega přispěje do té indikační větve, tak jsem zase schopen zase schopen tím příkazem git pull, což tedy znamená git fetch, vyzvednutí těch změn a následně git merge vz, lokální a vzdávané, odpovídající vzdálené větve, tak ta odpovídající vzdálená větve se bere právě podle toho upstreamu, takže
2: Uh, Může vnímat uh, GitPool jako sy- uh, synonym nebo alias pro Git Fetch a GitMarch potom? Jedná, uh, jedná, jo, to, um, jo, je to opravdu
1: takový syntaktik však řekněme uh, našimi, našimi slovy. Uh, opravdu ten fetch se fyzicky provede a když třeba provedete fetch, protože se chcete podívat, jestli tam nepři- nepřibylo něco nového a zjistíte, že tam skutečně přibylo pět komitů, tak pak nemusíte třeba znova pouštět příkaz GitPool, uh, protože by to vlastně znamenalo znovu se spojit na tom serveru a když třeba někde na nějaký špatný konektivitě nebo, nebo z mobilu nebo něco takového, tak, tak se nechcete čekat, až se to spojí s tím serverem a, a hnedka vlastně zjistí, že není nic nového opravdu předchozímu feči a skutečně můžete napsat git merge, třeba větev master, uh, pardon, když budeme napsat větev master, tak pak můžete skutečně napsat git merge, ta vzdálená větev a dokončí se jakoby manuálním pohodem uh, ten feč, ne, pardon, ten pool.
2: Uh, Těch za zmínku, co vlastně s těma má, které jsem už pomergeval, tak oni mi tam pořád zůstávají. Samozřejmě uh, je dobrý je po sobě uklidit, smazat. On to git vlastně už napovídá, že v okamžiku, kdy už je větev meržnutá, tak já ji můžu beztrcně smazat pomocí git branch minus, minus d, tedy spolíme o té lokální práci. V případě serveru, já nevím, jak to děláš ty, ale já většinou potom to dělám prostě třeba přes rozhraní gitlu vlast... taková lazy metoda. Uh, jo,
1: jo. No, já bych v zásadě tady zkusil, uh, aniž, bych se teda, aniž bych teda zaběhl do nějakých jako hlubokých detailů, když tak mě zkuste včas zarazit, ale já bych tady zkusil vlastně udělat trošičku pořádek v těch větvích, protože vlastně použitím toho serveru uh, se nám ta situace trošku komplikuje. Uh, a vlastně jde o to, že my teda máme nějaký svůj lokální repozitář. Ten lokální repozitář má nějaké větve, to jsme se vysvětlili, nějaké git branch, jak však vyrobit. Pavel myslím zmínil, že GitBrain už D název té větve je možnost se ty smazat a teďka vlastně, co se děje ve chvíli, kdy k tomu přibude ještě ten server, tak vlastně tím, že ty lokální a vzdálené repozitáře jsou naprosto stejné, tak vlastně ten rozdíl je jakoby nulový. Nicméně ten rozdíl by byl nulový ve chvíli, kdy vy máte možnost, já nevím, použít SSH, dostat se na ten server, tam udělat CD do složky s tím repozitářem a následně provést vlastně ten zmíněný příkaz git branch delete nebo pomička D a název té větve. Nicméně Zkuste teda přemluvit administrátory GitHubu, aby vám vlastně, jestli se vám ten server, to bude asi vlastně trošičku jako, jako oříšek. A vlastně proto, proto se musíme spolehnout na ten celkem úzký komunikační kanál, konkrétně na ten kanál, kterým vlastně Git zařizuje komunikaci mezi tím lokálním a repozitářem. Tudíž vytváření té nové větve na serveru vlastně znamená tu větev poprvé pušnout, to znamená, když já vlastně pušuju tu svůj lokální větev, tak, tak jakoby, když, když na tom se jakoby, přistane informace o té větvi, tak vlastně kit je zakládá a adekvátně tímhletím způsobem vlastně musím zajistit smazání té větve, to znamená, a teďka to bude zjistit asi velmi zvláštně, ale opravdu jediná metoda, jak něco smazat na seguru je vlastně tam pušnout nějakou informaci. Což vlastně už nějakou delší dobu funguje velmi user-friendly příkaz, user-friendly, vlastně dá se, opravdu se, dá se příkazem, kdy já píšu git push, název toho remote pomočka d jako informace o mazání a název té větve, které chci smazat. Jsme i taková vlastně možná zajímavost, hezky po tu, kdy si bývalo git push, název remoutu dvojtečka, název větve a tím, že vlastně to, co se, to, co se Pushuje, se dá opravdu vyjádřit formou zdroj, dvojtečka, cíl, tak vlastně tím, že zdroj je jakoby nic, dvojtečka, cíl, tak tím vzniká takový krásná metafyzikální úvaha, když dostanu nic na server a to nic se stane tou větví, tak tak vzmizí. Takže vlastně takhle jakoby nicméně ponovu, ponovu, opravdu pomnička D, funguje taky. Aha, tak to díky za to. <laughs>
2: Uh, tak a ještě, ještě bych, uh, aby jsme to trošku zkomplikovali, tak když vlastně já si udělám fetch a, a prohlídnu si potom seznam dostupných větví pomocí git branch minus si a nebo l, pořád si to patu. A uh, uh,
1: jako uh,
2: jo, jo, tak uh, vlastně tam vidím potom ty větve, které jsou vzdálené s prefixem podle toho, jak se jmenujeme, upstream, to znamená v defaultu je to typicky origin, od jméno, jméno větve, tím vím, že větve nemám vlastně dostupnou lokální. Uh, tak to je,
1: no, Nebo v, v zásadě ne? to je takový, já, já teďka bych to dělal, ještě trošku takový třetí v uvozovkách typ té větve. Takže máme ty lokální větve, to jsme si vyjasnili, máme ty vzdálené větve, které teda vlastně jsou naprosto to samé jako ty lokální, ale chybí, nám tam to SSH, takže s nimi manipulujeme tím příkazem push, a já následujeme, No a ty větve remote lomeno název té větve na Remote, typicky original lomeno maska například, tak to jsou vlastně, já, já tomu vždycky říkám lokální povědomí o vzdálené větvy. Tím, že vlastně ten, ten git se synchronizuje s tím vzdáleným repozitářem jakoby dávkově, nebo jenom ve chvíli, kdy probíhají tyhle ty příkazy, tak aby Vlastně Git měl nějaké svoje povědomí o tom, jak vlastně ty data na tom serveru vypadají, což se třeba používá potom pro vlastně dokončení té operace půl, Tak on si prostě udělá takhle si někam bokem odleje, jaký si. Já, já se trošku bojím použít do slovo snapshot, ale dejme tomu, že si udělá takový menší snapshot do toho prefixu origin těch větví na serveru. To znamená, když vlastně já vím, co byla ta moje odpovídající vzdálená větev, ta upstream větev, tak já vlastně můžu vlastně ručně, nebo i nebo já prostě během toho fečnutí, krom toho, že dostanu na svůj počítač, na svůj lokální disk všechny ty, všechna ta samotná data, tak já tam mimo jiné dostanu teda i tyhle ty informace o těch větvích a vlastně to, co dělá potom ten, ten merge, nebo ten merge, když byl chtít provést ručně, tak není nic jiného, než git merge a třeba origin, Lomeno master, ve chvíli, kdybych dokončoval původ té vzdálené větve. To znamená, je to takový jakýsi třetí typ větve, je to vlastně moje lokální větev, ale ta moje lokální větev neumí fungovat jako podohodnotná lokální větev a je to teda taková lokální větev, která mi snapshotuje nebo, nebo uchovává, uchovává přehled o tom, jak ta moje lokální větev vypadá na tom serveru, což je trošku komplikovanější už.
2: No, nejsem si úplně jistý, jsem to pochopil, že je ten rozdíl veřitou lokálně
1: a tou už neprve ale v zásadě je to, je to věc, která jako uživatel potřebuje vlastně vidět jenom to, že, že ta větev je jenom informace o tom, jak to vypadá na serbu. To znamená, když mě zajímá, když mi Git nahlásí, že moje větev je o třeba 10 komitů pozadu oproti serverů, tak já se vlastně pod tou originální jmenou nejme tomu master, uh, názvem větve jsem schopen dobrat toho, jako jaká ta data ještě ta větev drží a za na serveru.
2: Jo, jo. Uh, ještě takovou jednu základní věc, že uh, když si bude stěžovat samozřejmě, že nebude pušnout větev, pokud nemáte první synchronizovanou poslední komit poslední se serverem. To je vlastně nějaký opatření, abyste si nepřepsali historii na serveru z principu věci. Nevím, jestli to říkám dobře, ale, ale první, prostě, pokud někdo, můj kolega udělal změnu do repozitáře, než jsem komitoval a pušoval já, tak vlastně já si první musím stáhnout a zase synchronizovat změny. Potom mám, musím vyřešit konflikty, udělat ten merge commit. A pak můžete prvé pušnout uh, zpátky? Uh, jo,
1: to je. To je třeba operace, které se spousty začátečníků strašně bojí a, a mají pocit, jak se, jak se jim pak ten git celý rozbil a tak dál. Ale uh, v zásadě nejedná se o nic jiného, než o to, že ve chvíli, kdy uh, já se snažím dostat něco na server, napíšu ten git už uh, a v tu chvíli se já snažím jednat, jakoby, zase to zjednoduším, jako by nějaká autorita, která povídá, jak ta věda má vypadat. A git s tím buď souhlasí, čili hm, souhlasí s tím ve chvíli, kdy. Vlastně já mám ty správné informace o tom, jak ta větev na vypadala, a něco k ním přidávám. A ve chvíli, to není úplně pravda, protože třeba nějaký kolega zvládl během toho pušnout zase ze své strany nějaká nová data, tak Git řekne, hele, sorry, dávám od toho ruce pryč, já na serveru mergevat nebudu, Musí si to zmergevat i lokálně. Takže v tu chvíli je vám ta operace push odmítnutá nebo zamítnutá a vlastně Git sám vás v, tý, v tom výpisu vyzve, abyste nejdřív udělali Git Pool, zahrnuli ty změny od vašeho kolegy do té vaší práce a ve chvíli, kdy to uděláte, tak máte možnost zase vlastně opakovat ten příkaz Git push a jakoby opakovat ten pokus o odevzdání té práce. K tomu řeknu jen dvě věci. Za prvé, vlastně to nejhorší, co se může stát, je, že ve chvíli, kdy uděláte ten git půl, tak jak jsem říkal, že je to prvně fetch a pak merge, takže ten merge může skončit konfliktem. Takže vlastně ve chvíli, kdy se strašně vyděsí, že jste napsali půl a najednou se vám to všechno rozbilo a rozsypalo, tak vlastně stačí si uvědomit, že, že se nestalo nic špatného, že se vlastně dotáhly data ze serveru, který vám chybí, že se to, co je na serveru a ta vaše lokální práce, že jsem na to zavolal vlastně příkaz git merge a tak, jak ten merč může projít nebo může dopadnout s konfliktem, tak když to prostě dopadne s konfliktem, pak jsme znova u zobáčku, u prohlání a git a git commit. Vážení, dalo by se ještě o
2: tom mluvit z celé hodiny, ale uh, už, už to je hodinu, hodinu a půl, uh, takže uh, možná, že se ke Gitu ještě někdy vrátíme. Budu rád, když uh, Robin bude znovu naším hostem v budoucnosti, možná více do detailů. Budeme rádi samozřejmě za vaše náměty, připomínky, dotazy. Uh, budeme rádi, uh, si, nebo jsme rádi, jestli si to, z toho něco odnesli, pro mě osobně to bylo velmi, velmi poučné. Robine, moc děkuju děkuji za to, že jsi přišel a dal nám, dal nám vstup. Jo, Není záčka, já děkuji za
0: pozvání. Takže já taky děkuji a brzy teda v našem podcastu. Díky, mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Tak jo, ahoj a díky za pozvání.